0: Cześć. Ostatnio naszła mnie taka refleksja, że chyba w każdym naszym odcinku podcastu przynajmniej raz pada słowo cel. Ja bardzo często zwracam uwagę ludziom, z którymi współpracuję na cele i samej trudno mi się odnaleźć, gdy tych celów nie mam. No bo do czego wtedy mam dążyć? Po co mam podejmować działania, wysiłek, tracić swój czas na coś, czego efektu nie jestem świadoma? To takie trochę chodzenie po omacku. Ale to nie tylko tak w pracy się dzieje. Zarówno w naszym życiu zawodowym, jak i w tym codziennym życiu cel jest bardzo ważnym elementem. Bo gdy wiemy, do czego chcemy dążyć, możemy przejąć kontrolę. Przejąć kontrolę nad swoim życiem, nad kierunkiem, do którego zmierzamy. Oczywiście zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym bardzo ważne jest samozaparcie i motywacja w realizacji postawionych sobie celów. Bo ile razy już stawialiście sobie to samo postanowienie noworoczne? Dziś skupmy się jednak na obszarze zawodowym. Ten cel zaprząta mi głowę dlatego, że bardzo często pracując z różnymi organizacjami, z różnymi menadżerami, widzę, że pochłania ich tak zwana bieżączka. Z dnia na dzień pomysłów i pracy przybywa, a nie zawsze są one spójne z tym, do czego organizacja dąży. Czasami ta konieczność działania przysłania nam efekt, który chcemy osiągnąć. To trochę wiąże się z pewnymi cechami, które niektórzy z nas posiadają. Są takie osoby, które nie spoczną, dopóki nie dokończą podjętego działania, nie zważając na to, czy osiągną zamierzone efekty, czy nie. Tym, czego każdy z nas, a szczególnie takie osoby, powinny się nauczyć, to ewaluowanie efektów tego, co robimy. Powinniśmy na każdym kroku swoich działań, nie kiedy je zakończymy tylko właśnie w trakcie, Zastanawiać się, czy to, co teraz robię, przybliża mnie do realizacji mojego celu. Jeśli odpowiedź brzmi, no nie za bardzo, to kolejnym krokiem jest zastanowienie się, co w takim razie powinnam zrobić, jakie inne działania podjąć, żeby ten cel jednak zrealizować. Rozmowy saunowe Witam w podcaście Sauna Ground. Nazywam się Natalia Laskowska. Prywatnie jestem żoną i mamą cudownych bliźniaczek oraz szefem swojej własnej kuchni. A zawodowo? Menadżerem do zadań specjalnych. Co łączy te wszystkie obszary? Wyzwania. Na co dzień wspieram organizacje w mądrym rozwoju, buduję zespoły, tworzę i optymalizuję procesy, wspieram motywację i kulturę samorozwoju. Porozmawiajmy o tym w saunie i nie tylko. Wspomniałam o menadżerach, bo z nimi najczęściej współpracuję. Oni mają podwójną pracę do wykonania, bo nie dość, że powinni być w stanie stawiać cele sami sobie, to jeszcze mają zespół i pracowników, którym te cele muszą stworzyć, zakomunikować i wspierać w dążeniu do ich realizacji. To, o czym mało kto pamięta, to fakt, że oprócz celów mamy wobec pracowników również swoje oczekiwania, a przynajmniej powinniśmy je mieć. Niestety nie zawsze je komunikujemy a w takim przypadku najgorzej jak frustrujemy się, gdy nasze oczekiwania nie są spełnione. Nikt przecież nie jest jasnowidzem, nie czytamy sobie w myślach, więc jeśli jasno nie zakomunikujemy swoich oczekiwań, to nie możemy winić nikogo za to, że nie są one spełnione. Najgorsze jest to, że czasami menadżerowie sami nie wiedzą, czego powinni oczekiwać od innych. Ostatnio, nawet dwukrotnie, podczas rozmów mentoringowych usłyszałam takie zdanie nie wiem, czego nie wiem. I bardzo mnie to ucieszyło. Ucieszyła mnie samoświadomość tych menadżerów, odwaga, żeby powiedzieć o swojej niedoskonałości i szczera chęć samorozwoju. Zarządzanie ludźmi, i zarządzanie organizacją to tak obszerny temat, że nie trudno się pogubić. Dlatego warto pytać o radę, warto rozmawiać z innymi ludźmi, warto mieć swojego mentora, który przeszedł te same ścieżki kiedyś tam przed nami. Bo nie dość że sami się czegoś nauczymy, co będziemy mogli wykorzystywać w przyszłości, to jeszcze skorzystać na tym może nasza organizacja. W końcu każdej firmie zależy na tym, żeby mieć jak najlepszych pracowników, bo to ich praca determinuje sukces organizacji. Ale wracając do celów i oczekiwań, bo to dwie różne kwestie. Cele koncentrują się wokół rezultatów i oceny wyników pracy. To już wiemy, z poprzednich odcinków, że cele powinny być jasno zdefiniowane i w miarę stałe. Zbyt częste zmiany w tym obszarze mogą powodować chaos. Może to też negatywnie wpływać na morale zespołu i prowadzić do spadku efektywności. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy potrafili te cele stawiać i mieli do tego odpowiednie podstawy, czyli strategię firmy o której mówimy w kilku odcinkach podcastu, m.in. w odcinku numer 38. Wizja, misja i właśnie strategia to fundamenty każdej organizacji. Warto o tym pamiętać, a dla przypomnienia posłuchać sobie naszych podcastów na ten temat. Wracając do tematu, oprócz celów istnieje wiele czynników, które wpływają na nasze oczekiwania względem pracowników. Te dotyczą zachowania i postawy, której oczekujemy zgodnie z naszymi wartościami czy innymi normami organizacji. Oczekiwania dotyczą też jakości wykonywanej pracy, wpływu, który pracownik powinien mieć na organizację, ten tak zwany impakt. Oczekiwania mogą dotyczyć też zorientowania na samorozwój i wiele innych aspektów w zależności od pełnionej roli. No i właśnie rola i zakres odpowiedzialności. Punktem wyjścia do stawiania oczekiwań względem pracowników jest odpowiedni opis stanowiska. Powinien on określać podstawowe funkcje, zadania i obowiązki danej roli. Nasze oczekiwania powinny również uwzględniać wiedzę i umiejętności, które powinien posiadać pracownik, aby móc w swojej roli odnieść sukces. Oczywiście ideały nie istnieją, a przynajmniej są rzadko spotykane, Bądźmy więc świadomi, że oczekiwania nie muszą być spełnione teraz zaraz, ale muszą być określone w czasie po to, żeby zarówno menadżer, jak i pracownik wiedzieli, czy rozwój i progres pracownika jest odpowiedni, czy to, w jakim miejscu teraz się znajduje, spełnia oczekiwania danego stanowiska i oczekiwania menadżera względem tej konkretnej osoby. Podsumowując trochę, mam nadzieję, że ten odcinek skłoni Was do refleksji nad tym, jak wykorzystujecie w swojej pracy cele? Czy podejmując działania macie z tyłu głowy efekt, który chcecie uzyskać? Mam nadzieję, że jesteście w stanie odpowiednio stawiać cele swoim pracownikom i wspierać ich w działaniach, które do realizacji tych celów mają ich doprowadzić. No i oczekiwania. Pamiętajcie, że cele i oczekiwania to nie to samo. Że jedno i drugie musimy odpowiednio komunikować swoim pracownikom, i że to ich realizacja świadczy o efektywności pracy naszego zespołu. A cele i oczekiwania muszą współgrać z jasnym opisem roli i zakresem obowiązków. Dopiero te trzy elementy, opis roli, cele i oczekiwania, odpowiednio ustalone i zakomunikowane, mogą przynieść pozytywny wpływ na działanie organizacji. I w tym miejscu już tak na koniec Podkreślę jeszcze raz konieczność posiadania jasno zdefiniowanych ról i odpowiedzialności, bo zastanawiając się nad celami i oczekiwaniami, właśnie od tego powinniśmy zacząć. Ostatnio podczas jednego ze spotkań mentoringowych zostałam zapytana, a jakie ta osoba powinna mieć cele? Na to odpowiedziałam, a jak brzmi jej rola? Odpowiedzi nie uzyskałam. Temat ról i odpowiedzialności poruszyłam też w odcinku dotyczącym struktury organizacyjnej, bo to jej istotna część. Jak widać, nie tylko struktura ich potrzebuje. Często menedżerowie nie wiedzą, jakie cele i oczekiwania powinni postawić danemu pracownikowi i tu powodów jest kilka. Jednym z nich może być fakt, że myślimy o danej osobie, a nie o roli, jaką powinna pełnić, bo roli tej nie zdefiniowaliśmy. W takich przypadkach zalecam zrobić taki mały krok wstecz. Dobrze jest spojrzeć na swoją strukturę organizacyjną, zastanowić się i spisać wszystko to, czego oczekujemy od danej roli. Potem przyglądamy się osobie na danym stanowisku i zastanawiamy się, czego ta osoba nie robi, czy jakich umiejętności jeszcze nie posiada. I w ten sposób otrzymujemy jasny obraz celów i oczekiwań, jakie powinniśmy danej osobie postawić. A Wy wiecie, czego oczekujecie od swoich pracowników, od swojego zespołu, nawet od siebie samych? Pamiętajcie, że cel pozwala Wam stworzyć pewną wizję Waszej przyszłości, tego, kim chcecie być, w jakim miejscu chcecie się znaleźć Wy i Wasz biznes. Odpowiednio wyznaczone cele dla nas samych i naszych pracowników mogą sprawić, że osiągniecie to szybciej i skuteczniej. Choć szczególnie w przypadku tych drugich, celów dla naszych pracowników samowyznaczenie nie wystarczy. Musimy też je odpowiednio zakomunikować, upewnić się, że zostały odpowiednio zrozumiane, sprawić, że nie umrą wraz z końcem rozmowy o nich. Musimy też na bieżąco wspierać pracowników i monitorować sposób, w jaki realizują swoje cele, a także oceniać ich pracę i przede wszystkim dawać informację zwrotną. Ale... O tych praktykach, o tak zwanym performance management, czyli zarządzaniu efektywnością, opowiem Wam następnym razem. Do usłyszenia. Podobał Ci się ten odcinek? Bardzo prosimy, oceń nasz podcast w Twojej ulubionej platformie streamingowej. Jeśli możesz, podziel się linkiem z tego odcinka w social mediach, na przykład na Linkedinie czy Facebooku. Dzięki temu możemy sprawnie działać i nagrywać kolejne podcasty. Z góry serdecznie dziękujemy za tak okazane wsparcie.